0: Всем привет, прекрасные дорогие люди! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов. И это новогодний выпуск подкаста «Люблогинг». Подкаста про блогинг по любви и всех, кто им занимается. И сегодня мы с вами обсудим, чего же нам ждать от 2024 года, какие тренды и тенденции назрели к этому моменту, к чему нам готовиться, чтобы преуспеть в блогинге в новом году. Здесь я поделюсь не только какими-то актуальными новостями, которые прочитала в других блогах или в новостных сфотках, но и своим осмыслением нашей ниши, что, как мне кажется, сейчас назревает и куда все идет. Но давайте начнем с самого простого, с того, что уже на слуху, с того, что обсудили уже буквально все, это ожидаемые блокировки VPN на территории Российской Федерации. Чем это нам чревато? Тем, что, во-первых, мы перестанем заходить в Инстаграм. Это одна из актуальнейших соцсетей, которые сейчас мы используем с помощью VPN с территории России, и потенциально эта возможность у нас будет устранена. Конечно, для кого-то более значимым может быть сам Facebook или другие его продукты, но Instagram — это все-таки блогерская соцсеть, на которой мы с вами уютненько расположились, многие продолжают растить там блоги. Что же будет, если VPN все-таки заблокирует? Я не обладаю какими-то инсайдерскими знаниями о том, как скоро, в каком объеме, в каком качестве и насколько далеко будут заблокированы все vpn но со своей стороны, как блогер, скажу лишь, что даже если это произойдет, у меня есть решение на случай, если я больше не смогу получить доступ к своему Инстаграм-аккаунту. Что же это будет значить для мира блогинга? Ну, конечно же, мультиканальность. Об этом мы с вами будем говорить дальше как об одной из тенденций, но уже сейчас хочется сказать, что, безусловно, Яйца в одной корзине держать больше не нужно. Об этом нам еще 2022 год не раз напомнил. Но вспомним еще раз, если все-таки произойдет уже тотальное отключение. Возрастет важность местных социальных сетей. Это, конечно же, ВКонтакте, Одноклассники, Рутуб. Эти соцсети мало кому сейчас интересны из тех, кто развивался раньше в Инстаграме. Хотя кто-то и преуспел и уже развивает там свои группы, сообщества личные страницы, возможно, и остальным придется присмотреться, если все-таки дело дойдет до того, что хочется развиваться, а негде». А что до других соцсетей? YouTube и Telegram. Они, конечно же, остаются под вопросом. Если Telegram когда-то был сам по себе заблокирован, а сейчас вроде бы как разблокированный и активно используется, что же будет с ним, когда эти изменения произойдут? Я делаю ставку на Telegram в настоящее время. Для меня это одна из любимых блок-платформ, поэтому уходить оттуда я не собираюсь. Да? Тоже будут до последнего стоять. То же самое и с YouTube. Сейчас этот выпуск вы слушаете либо на подкаст-площадках, либо смотрите на YouTube мне очень нравится эта соцсеть, и я только-только начала ее развивать, хотя казалось бы, Аня, скоро все отключат, зачем ты это делаешь? Но я чувствую свою потребность и готовность сейчас заниматься этой социальной сетью. Поэтому этим соцсетям я тоже пока продолжу давать внимание. Они все-таки не на первых местах блокировки, и мы смотрим их без VPN, поэтому есть шанс, что в ближайшее время все-таки для россиян сохранится возможность использовать эти социальные сети без каких-либо блокировок. Что же нам делать? А нам с вами очень важно уже сейчас поднапрячься и активно начать переводить аудиторию из Инстаграма на другие свои площадки тоже, начать их развивать как полноценные блоги, не отказываться от идеи мультиканальности или хотя бы дублирования контента на разные площадки, потому что часть аудитории уже ушла из Инстаграма, не использует VPN или заходит туда крайне редко, поэтому наша задача дать возможность нашим зрителям смотреть, читать нас на более удобных для них площадках. Ну и второе, это пока у нас есть возможность использовать Инстаграм, надо его использовать. Нужно брать все, что нам дают с точки зрения возможности продвижения. Reels продолжают быть актуальны. Для многих остается доступной закупка рекламы на свой аккаунт в Instagram. Любой контакт с аудиторией, любой охват ценен. И поэтому пока у нас есть время до марта месяца или до какого-либо другого периода, когда это потенциально может случиться, давайте будем использовать возможности с умом. Создавайте контент, который будет вас продвигать, который будет привлекать вам новую аудиторию. Я, во всяком случае, планирую делать именно так. И из этого вытекает второй тренд, тенденция, которую я наблюдаю. Это сила мультиканальности. Безусловно, в 2023 году вы могли заметить, что даже самые матеры. Одноканальные блогеры, которые сидели только на YouTube или только в Инстаграме, начали выходить на другие площадки. Появляются телеграм-блоги, появляются YouTube-каналы у тех, у кого его не было, появляются подкасты, а я считаю подкасты тоже блогами. Блогеры начинают осознавать силу больших охватов на разных площадках. Это действительно важно. Если вы хотите развиваться в мире блогинга сейчас, уже недостаточно только дать внимание одной площадке. Да, может быть, на начальных этапах этого и будет достаточно, чтобы собрать базовый костяк аудитории, но затем вам точно стоит расширяться и увеличивать охват на разных площадках. У нас уже есть выпуск про мультиканальность, послушайте его обязательно. Там множество ценных советов, что делать, чтобы не разорваться между разными площадками. А фокус на одной площадке уже точно стал отмирающей стратегией, поэтому давайте расширяться, давайте искать возможности как можно больше и ярче заявлять о себе. Да, это добавляет бонусов к сложности этого процесса, но уж точно принесет свои результаты. Третья тенденция, которую я замечаю — «быть вместе дольше». Если раньше главная задача была захватить внимание человека, хотя бы секунду его продержать, то сейчас уже измерение идет в других единицах. Как долго вы пробудете рядом с блогером и как долго ваш зритель пробудет рядом с вами? Вот что действительно важно. Мы создаем более долгоиграющий контент, причем как экспертный, так и личный, для того, чтобы человек чувствовал связь. Чем дольше человек проводит время с вами, тем глубже его лояльность и тем дальше вы попадаете ему в сердечко и запоминаетесь. Именно поэтому сейчас такое большое распространение. Получили экспертные разборы, длинные видео, длинные живые эфиры. Именно поэтому обучающая программа сейчас проходит в лайв-режиме, потому что одно дело вы посмотрели 20-минутную лекцию, а другое — два часа находились на вебинаре. Да, эффективность может быть схожая, но энергетика, но обмен, взаимность, длительность совместности — она совершенно другая, и это очень многое меняет. И поэтому вам стоит подумать о том, как я могу создавать контент, с которым человек будет проводить больше времени. Конечно, длинные видео вырываются вперед, но не так-то просто. Да? Нет задачи просто снять длинное видео, оно должно быть интересным, структурированным, захватывающим, которое захочется смотреть, с которым хочется быть дольше. То же самое с эфирами. Да, можно проводить трансляции в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе хоть каждый день. Но чтобы их смотрели, задача над ними качественно поработать, анонсировать тему, задать структуру, дать что-то полезное, важное, ценное для человека от взаимодействия с этим эфиром. Ну а затем также сделайте записью этого эфира, чтобы люди могли посмотреть ее. В общем, делаем так, чтобы люди проводили с вами больше времени. Тем более сейчас, в новогодние каникулы, когда вы слушаете этот выпуск, у людей есть время на вас. Берите в свои руки управление и начинайте создавать долгий контент. Что еще? Однозначно, в 2023 году и в конце 2022 зародился очень классный тренд на шоу. Блогинг перестал быть просто блогингом. Здесь не только трансляция своей личности, здесь что-то уникальное, необычное. Если раньше мы много говорили про то, что это блог ради жизни, не жизнь ради блога, сейчас фокус смещается в шоу, в то, чтобы яркость показывать. И даже если бы в вашей жизни не было такого яркого события, которое вы показали, но вы его организовали для того, чтобы в том числе показать в блоге, вы сделали от этого свою жизнь ярче. Поэтому не бойтесь планировать создавать какие-то инфоповоды для блога, чтобы демонстрировать их аудитории. Сходить на каток не только потому, что вы любите кататься на коньках, а и потому, что это классно смотрится в зимнем контенте. Прыгнуть с парашютом не только потому, что вам подарили сертификат, но и потому, что это круто можно показать в Reels как историю когда мы даем больше внимания каким-то событиям и моделируем их в том числе по то, чтобы показать в своем блоге. Это, конечно, в большей степени тренд, относящийся к инфобизнесу, то есть к продаже своих каких-то продуктов, бесплатные вебинары, больше не вебинары, а настоящие шоу с кинотеатром с цирком, со всем чем угодно. В общем, больше внимания дается тому, чтобы донести какую-то информацию до человека. И это тоже ответ на то, чтобы пробивать баннерную слепоту и больше времени проводить с человеком. И даже на YouTube мы можем уже увидеть, что вместо типичных разборов или демонстраций какого-то метода эксперты начали создавать шоу про то, как они это делают. И это очень круто работает. Это такая связка блогинга, инфобизнеса и шоу-бизнеса. То, что мы когда-то смотрели на телевизоре, теперь есть в наших ютубах, инстаграмах. Еще одна очень классная тенденция. Она мне действительно нравится. Номер шесть. Это блогер ради блогинга. Если та часть, про которую мы говорили до этого, ищет способы, как бы сделать свою жизнь ярче, чтобы показать ее в своих соцсетях, эта когорта двигается совершенно в другом направлении. Еще в двадцать первом году в западной прессе появился новый термин «genuine influencers», то есть настоящие инфлюенсеры, блогеры, которые создают блог и больше ничего. Это их любимое хобби, они делают блог ради блога, они создают контент, показывают какие-то части своей жизни, демонстрируют ее но не продают инфопродуктов, своего какого-то бизнеса не имеют, к которому привлекают внимание. Их влияние ограничивается тем, что они ведут блог о себе. Когда-то такими были лайфстайл-блогеры, которые просто показывали свою жизнь, то, как они живут, то, что они выбирают. Но только те начали продавать рекламу, коллаборировать с брендами, эти ребята ничего не хотят. Они хотят делиться информацией, показывать что-то ценное им, но не продавать ничего. We don't want to sell you anything. Такой вот слоган написали Guardian в статье об этой части блогеров. Так вот, у нас на российском рынке я тоже начинаю замечать, что появляются люди, которые не хотят коллаборироваться с брендами, не хотят продавать рекламу, не хотят делать никакой продукт, продавать свои стикер-паки, пресеты, да что угодно. Они не хотят ничего продавать. Они просто хотят создавать контент и вести блог на ту тему, которую они выбрали, в том формате, который они выбрали. Эти люди могут иметь свою обычную работу и вести блог для души, просто потому что им нравится. При этом набирать огромные объемы аудитории, стать желанным пирожочком для рекламодателей, но отказывать им, потому что они ведут блог не для этого. И я замечаю, что пока часть нас инфобизнесменов, людей, которые создают свои продукты, продают их через блог, стремится нарастить аудиторию, в том числе, чтобы продать свои продукты, привлечь аудиторию к покупке. Эта часть совершенно отказывается от этой идеи и не хочет. Ведет блог по-настоящему по любви, потому что они так выбрали. И тем самым, конечно, очень выделяются среди других блогеров, потому что многим стало привычно, что блогер равно зарабатывает рекламой или продажей своих продуктов. А эти, ну нет не хотим, не будем. Будем просто делиться информацией в удовольствие, потому что мы так выбрали. И это очень круто, это отлично вписывается в идею блогинга по любви. Делай, что тебе нравится, продавай, что тебе нравится, или не продавай, если тебе это нравится. Отлично! Но я думаю, что в ближайшее время мы увидим все больше таких блогеров на рынке, которые будут создавать классные видео, классные фото, классные посты, при этом не желая брать за это никакие деньги, не желая продавать внимание своей аудитории рекламодателям или привлекать аудиторию на какие-то продукты. Давайте понаблюдаем, куда все это выльется. Следующий тренд, на который хочется обратить внимание, это разделение экспертного и личного. Эта диверсификация раньше была почти незаметна. Одна из ключевых Рекомендации на курсах по блогингу всегда было «вшивайте личное в экспертное, в экспертное личное, экспертные крошки, все дела». Сейчас куда более явно демонстрируется экспертность, блогеры, у которых есть конкретная тематика, создают очень четко экспертный контент, в том числе в виде разборов, в виде длительных эфиров, в которых посвящают внимание только конкретно своей экспертной теме а личное остается личным и также ярко подсвечивается параллельной веткой развития сюжета. И вот здесь я хочу обратить внимание как раз на то, что если вы когда-то так и не поняли, каким образом мне демонстрировать свою экспертизу и каким образом демонстрировать личность, вот теперь наконец они потихоньку снова разъединяются. Вы знаете, почти все тренды и тенденции, они работают вот такими вот циклами, когда что-то сначала идет например, на усложнение, потом на упрощение. И вот таким образом происходит развитие так и здесь когда-то экспертное личное было вообще раздельно потом мы сплели это все в такую густую смесь где это было нераздельно и сейчас снова есть тенденция к тому чтобы четко ясно в лоб демонстрировать свою экспертность на каких-то своих профессиональных платформах и наоборот демонстрировать личность только в личном блоге более ярко более искренне показывая эту свою часть. И вместе с этим разделением есть следующий тренд, тоже на разделение. Это диверсификация заработка инфобизнесменов и блогеров. Если раньше была тенденция на моноразвитие, когда у эксперта был флагманский курс, один его можно было только купить, за счет него он продвигался, то за предыдущий год и за будущий, как мы можем это увидеть, эксперты будут пробовать все больше, больше, больше разных интересных решений. Заработок не будет больше сконцентрирован на одном продукте, только на каком-то одном решении. Все больше возможностей открывается, все больше креативных решений становятся доступными, и здесь это тоже будет проявляться. Если вы сейчас через блог уже продаете там свои консультации или какой-то свой продукт, или привлекаете аудиторию для продажи рекламы, подумайте, как вы в будущем году будете диверсифицировать свой заработок, какие еще интересные варианты вы хотите попробовать для того, чтобы зарабатывать больше, но по-разному, для того, чтобы попробовать что-то новое и не засиживаться в старой модели. И вместе со всем этим, когда у нас многоканальность, много источников дохода, есть блогеры, которые вообще отказываются что-то продавать, становится вопрос, а как это все успевать? И в контенте назревает тоже новая тенденция — выходить редко, но метко. Прошел тот период, когда в Инстаграм нужно было выходить каждое утро, Приветствую аудиторию, доброе утро, добро пожаловать в новый день, давайте вместе начнем его». Все, это уже ушло. Теперь, если блогер появляется, то очень четко, структурно доносит за один сторителлинг сразу и личные экспертные смыслы раскрывая какие-то вещи, плюс ко всему переводит аудиторию на другие свои площадки, на подкаст, в YouTube, в телеграм-канал, в группу ВКонтакте, просто потому что собирает вот эти вишенки этого внимания, которое потенциально в скором времени может быть недоступно. И все вместе это вырисовывает вот эту новую тенденцию в контенте, когда человека больше нет на связи 24 на 7. Ушел тот период лайв-блогинга, в котором это было с нами, в котором это работало. Сейчас очень важно за присест, за выход в сторис, за выход в reels, за какую-то конкретную контентную единицу донести четко, ясно, конкретную мысль, которую аудитория возьмет и считает и будет иметь в виду. И в особенности это относится к переводу аудитории на другие площадки. Подумайте, как вы можете так смоделировать, например, свой выход в сторис для того, чтобы перевести людей и обратить их внимание на вышедший контент на других площадках, вбросить идею послушать ваш подкаст, вбросить ссылочку на YouTube-канал, перевести их в Telegram-канал, потому что там есть какое-то дополнение. В общем, вот таким вот образом людей ротировать между вашими соцсетями. зафиналить это все хочется таким очень классным трендом, который для меня, как для дипломированного маркетолога, очень приятен и интересен. Инфобизнес Блогерство и всю нашу деятельность ждет укрепление и становления, наконец-то, как твердой ниши. Если все предыдущие годы это было что-то такое размазанное, ни с законодательной, ни с человеческой точки зрения было непонятно, кто такой блогер, какое определение ему дать, все, плавно мы переходим в следующую стадию, когда молодой рынок переходит в зрелость свою начинается трансформация и укрепление позиций этой части рынка, больше внимания приковано к ней с точки зрения законодательства, налоговых идей. Мы, наконец-то, обретаем твердость под ногами. И это отразится на всем. И для нас, как блогеров, очень важно, конечно же, легально вести свою деятельность, ну, это безусловно, но еще стратегически подходить к своей деятельности. Если вы как раз из тех блогеров, которые хотят смотреть на это как на бизнес, зарабатывать, Помощью блога, делать это по любви, с радостью, с интересом, при этом получая хорошие бенефиты, важно подойти к этому системно и структурно. Строить конкретную стратегию своего развития, понимание, что вы будете делать в будущем году, на что вы будете делать ставку, на рост аудиторию, на монетизацию, на медийность. Когда вы определитесь с тем, что вы выбрали, постройте конкретный план и стратегию достижения этого. Давайте внимание порядку в своих делах, не отпускайте это на самотек. Да, места творчества здесь очень много, но в то же время важно гармонично и структурно двигаться. И в будущем году, я уверена, наша ниша будет только укрепляться с этой стороны. Ну что, вот такие 10 тенденций мне хотелось обсудить с вами сегодня. Приходите в телеграм-канал Люблогинга или в комментарии под YouTube-видео и расскажите, какие из этих тенденций наблюдаете вы. Что для вас особенно ценно, что интересно, чему вы уже следуете, а что вообще вам не нравится подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, лайки, звездочки нашему подкасту. Я благодарю вас за то, что вы были с подкастом Люблогинг весь 2023 год, с момента его рождения, и уверена, что мы продолжим наш путь вместе и в 2024. Всего вам самого доброго, Люблогеры! На связи была Аня Павлова. Пока-пока!